0: Radio Wissou.
1: Votre web radio locale.
0: Bonjour, Roland, votre compagnie pour à l'écoute des livres, l'émission littéraire proposée par Radio Wissou, Radio Wissou que vous retrouvez bien sûr sur Facebook. Et vous retrouvez également les livres que je vous propose et d'autres livres aussi sur le blog à l'écoute des livres.over-blog.com Commençons comme chaque fois par de la bande dessinée avec « Batman Imposter » paru chez Urban Comics. Le scénario est de Madson Tomlin, le dessin de Andrea Sorrentino et les couleurs de Jordi Belair. Depuis sa création en 1939 par Bob Kane et Bill Finger, Batman a connu nombre de scénaristes, tant en album qu'à la télévision et au cinéma, tout en gardant le postulat de base. C'est-à-dire que Bruce Wayne, dont les parents ont été tués sous ses yeux, est devenu un justicier trinquant le mal dans Gotham City. Et dans ce fameux Batman Imposter qui vient de sortir, nous nous le découvrons seulement trois ans après le début de ses aventures, alors qu'un double maléfique, un imposteur, détruit sa réputation par ses méfaits. L'inspectrice Blair Wong, qui traque l'homme chauve-souris, tombe amoureuse de Bruce, ignorant qu'il est l'objet de ses recherches. Et ici, bah c'est un album très pessimiste, très noir. On ne trouve pas les personnages habituels, le pingouin, le joker, tous ses ennemis habituels. Même pas le fidèle Alfred, son majordome. Mais la ville de Gotham City, ici, est présentée comme une mégapole crasseuse dans laquelle il ne fait guère bon se promener la nuit venue. C'est donc un épisode original par son scénario et son graphisme. « Batman Imposter chez Urban Comics. Deuxième bande dessinée du jour, L'Enfer pour Aube. Ça, c'est paru chez Soleil. Les auteurs en sont Philippe Pelaez et Tiburce Auger. Dans le Paris du début du XXe siècle, des notables sont éliminés les uns après les autres par un étrange inconnu au visage recouvert d'une écharpe rouge. Celui-ci, qui n'oublie jamais de laisser un Louis d'or près de chacune de ses victimes, œuvre de concert avec les redoutables apaches pour semer la terreur dans la capitale. C'est le titre bah, L'enfer pour Aube, C'était extrait d'un poème de Victor Hugo. Et là, c'est une enquête policière qui se déroule donc dans un Paris en pleine transformation. Et nous allons retrouver un peu le Paris de cette époque dans la chanson interprétée par Renaud, parce que ce n'est pas lui qui a écrit cette chanson, c'était Jean Renoir, La rue Saint-Vincent.
2: Elle avait sous sa toque de martre Sur la butte Montmartre Un petit air innocent On l'appelait Rose, elle était belle à santé-bon la fleur nouvelle Rue Saint-Vincent Elle n'avait pas connu son père Elle avait plus de mère Et depuis 1900 admeurait chez sa vieille aïeule ou qu'à s'élever comme ça toute seule Rue Saint-Vincent A travaillé déjà pour vivre Et les soirs de givre Dans le froid noir et glaçant Son petit fichu sur les épaules à rentrer par la rue des saules Rue Saint-Vincent elle voyait dans les nuits gelées la nappe étoilée et la lune en croissant qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique rue Saint-Vincent. L'été par les chauds crépuscules a rencontré Jules qui était si caressant a car rester la soirée entière avec lui près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Et le petit Jules était de la tierce, qui soutient la gerse. Aussi l'adolescent, voyant qu'elle marchait pas au ventre, d'un coup de surin lui trouve le ventre, rue Saint-Vincent. Quand ils l'ont couchée sur la planche, elle était toute blanche, même qu'en l'enseglissant, Les croque-morts disaient que la pauvre gosse était crevée le soir de sa noce, rue Saint-Vincent. Elle avait une belle toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. La plaie rose, elle était belle à ah, santé bon la fleur nouvelle Rue Saint-Vincent
0: Alors, petite rectification, le texte était de Aristide Bruand et non pas de Jean Renoir, je confondais avec le film Moulin Rouge, veuillez m'en excuser. Passons à la littérature jeunesse avec La Cage de Hervé Gagnon. C'est un thriller surnaturel pour les adolescents au cœur solide et c'est paru chez Hugo Jeunesse. En 1763, Marie-Joseph Corriveau, condamnée à mort pour le meurtre de son mari, est pendue et son corps enfermé dans une cage en fer à la croisée des chemins. Au siècle suivant à Montréal, en 1851, cette fameuse cage de la Corriveau est exposée. Eugénie Lachance et son petit frère Alexis, jeunes orphelins employés dans une manufacture, décident de s'offrir ce modeste divertissement. La vue de l'objet aura un effet inquiétant sur la douce Eugénie. Pire encore, des femmes qui ont visité la cage assassinent leur mari. En tentant d'éclaircir l'affaire, le constable Simas O'Fanagan Découvre l'étrange pouvoir de l'objet, mais aussi le passé trouble du jeune Alexis. C'est donc « La cage » de Hervé Gagnon. Deuxième livre jeunesse pour les beaucoup plus petits, cette fois-ci. C'est paru chez Saltimbank Édition. C'est la première fois que je vous parle de cette maison d'édition, d'ailleurs. Il s'agit de « L'enquête de l'œuf perdu ». Pierre et Bob, chiens détectives, sont meilleurs amis en plus d'être nos fameux détectives en herbe. Pour eux, une enquête intéressante est bien plus alléchante que n'importe quel os au monde. Et dans cette histoire, ils déterrent un mystérieux os. œuf, pardonnez-moi, pas un os, mais un œuf. <rire> mais à qui peut-il appartenir Aux poules À une autruche À une tortue À un python Ou peut-être à un ornithorynque Et tous sont sur le banc des accusés. Alors, c'est une histoire qui mêle fiction et documentaire pour apprendre en s'amusant. Effectivement, les enfants apprendront que certains animaux qu'ils ne soupçonnaient pas, pondaient des œufs. Mais, comme il y aura également un éléphant dans l'enquête, eh bien, nous allons écouter Gilbert Lafaille dans « Le Président et l'éléphant ». J'ai dit à mes enfants,
3: mes bébés éléphants, Regardez l'homme blanc, ça c'est un président. C'est celui qui sourit et qui tient un fusil Il dirige un pays où il n'y a pas d'éléphant Qu'est-ce qu'ils ont donc là-bas Ils n'ont pas d'éléphants, mais ils ont des moutons Des troupeaux de moutons et puis un président Qu'est-ce qu'ils font ces moutons Ils n'ont jamais le temps Et lui qu'est-ce qu'il fait là Il vient pour tuer le temps est ce qu'il a des enfants Ce monsieur président M'ont demandé mes enfants en langage éléphant oui bien sûr il en a Et quand ils seront grands Ils iront à l'ENA Ils seront présidents Où est-ce que c'est l'ENA Où est-ce que c'est l'ENA Est-ce que c'est loin d'ici Est-ce que c'est au Kenya Mais non c'est à Paris Et Paris où est-ce que c'est C'est derrière la prairie Bon maintenant ça suffit Ils commencent à tirer Ils ont eu le vieux Paul Qui pouvait plus courir Morissette et Fredo Qui se grattaient le dos Ils étaient sans défense Je dis pas ça pour rire Ça aurait pu être pire On a eu de la chance Qu'est-ce qu'ils ont dans là-bas Nous on vit bien au chaud Au fin fond de la brousse On se pousse au bord de l'eau Et là on s'éclabousse On fait partir les mouches Qui sont dans nos oreilles Après on prend des douches À poil sous le soleil On n'est pas bien sauvage Juste un peu corpulent. L'œil tourne pas méchant, plutôt dans les nuages. On voyage à pas c'est pour ça qu'on est sage. On vient du fond des âges, d'avant les présidents. Où est-ce que c'est les nages
0: Eh bien, c'était donc Gilbert Lafaye qui nous rappelait qu'à une certaine époque, il y avait un président qui aimait beaucoup chasser en Afrique. Mais nous ne donnerons pas son nom, vous l'avez probablement deviné. Continuons avec « Les derniers jours des fauves » de Jérôme Leroy, paru à la manufacture de livres. Nathalie Séchard, celle qui incarna l'espoir de renouveau à la tête de l'État, a décidé de jeter l'éponge et de ne pas briguer un second mandat. La succession présidentielle est ouverte. Au sein du gouvernement commence alors un jeu sans pitié. Dans une France épuisée par deux ans de combat contre la pandémie, les antivax manifestent, les forces de police sont impliquées à un confinement drastique, les émeutes se multiplient et le chaos s'installe. Clio, 20 ans, normalienne d'extrême-gauche, fille d'un prétendant à la présidence, devient une cible. Jérôme Leroy, il faut le savoir, est un maître incontestant, incontesté du genre roman noir. Et là, c'est vraiment la plus brillante, la plus percutante des fictions politiques qui nous offrent, avec les derniers jours des fauves, chez Jérôme, de Jérôme Leroy, chez la manufacture du livre. Passons aux éditions Deville ville avec Marc Méganque, qui nous... Présente le jour où mon père n'a plus eu le dernier mot. William Breck, 42 ans, est dévasté par sa rupture avec la jeune Anaïs. Il se met en tête d'emmener son père en voyage en suivant l'ancienne route maritime des pêcheurs d'Islande. Trajet inspiré par un roman de Pierre Lotti, l'un des rares livres de chevet que Casper Breck n'ait jamais lu. Un voyage peu commun, mais l'unique façon de le convaincre de partir. Et donc, après, il faut se rapprocher, créer un lien. C'est urgent et même vital car le temps est compté. En effet, Casper, ce père austère, raciste et distant qu'il a vu naître, qu'il a éduqué, cache encore un dernier mystère qui ronge William depuis sa plus grande enfance. Et cette quête de vérité, de paternité pourrait-on dire également même, les emmènera loin, au-delà de l'horizon, dans le froid de l'Atlantique Nord. Alors c'est un roman que l'on peut qualifier de coup de poing sur les blessures d'enfance, le désir de reconnaissance, la nécessité de tendresse. Et l'auteur donc Marc Méganque se livre corps et âme dans un livre vraiment captivant. Signalons que cet auteur est né à Bruxelles en 1975, il est licencié en histoire médiévale, auteur d'une trentaine de livres scientifiques et grand public. Nous allons refaire une pause musicale si vous le voulez bien. Alors nous parlons de recherche du père, et eh bien nous allons écouter Stromae dans « Papa ou Tête.
1: Serons-nous admirables des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, Ah, hein? Dites-nous qui tient. Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, Et ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey, Dis-moi où es tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, va pas où t'es, où t'es, va pas où t'es, où t'es, va pas où t'es.
0: C'était donc Stromae. Continuons avec les livres. « Les disparus des Argonnes », c'est paru aux Équateurs. L'auteur en est Julie Père. Le 13 avril 1981, sur une route, Gilles, un jeune appelé permissionnaire, disparaît mystérieusement au bord de la nationale, dans les Argonnes. « Du côté des autorités, personne ne prend cette disparition au sérieux, ni la police qui refuse de lancer une enquête, ni l'armée qui le déclare déserteur. Un de plus parmi les 6000 qu'on dénombre chaque année. » Jocelyne refuse d'y croire. Elle connaît son fils. Jamais il ne fugerait à trois mois de la quille, alors que sa fiancée adorée attend un enfant de lui. Et à mesure que les jours défilent et qu'on commence à craindre le pire, vient s'ajouter la détresse de cette famille, l'humiliation de se sentir inaudible et désavoué par les institutions. Est-ce qu'on les laisserait tomber si c'était le fils d'un ouvrier, et non ce... si c'était le fils d'un ministre plutôt et non celui d'un ouvrier Quelques mois plus tard, un autre jeune homme manque à l'appel. Alors, euh, ce scénario, peut-être vous rappelez-vous de l'affaire de Mourmelon, où un adjudant, l'adjudant Chanal, pour ne pas le nommer, avait assassiné, assassiné, violé, assassiné un certain nombre de garçons. Eh bien, c'est ce qui a inspiré cet ouvrage, Les disparus des Argonnes, aux Équateurs. Passons aux Incorrigibles, de Patrick Kellard. Ça, s'est paru chez Plomb. Et c'est un roman qui nous parle de l'enfer du bagne de Guyane. En 1919, Léon Cognard ex... Officier de gendarmerie idéaliste et fort en gueule, change de vie, direction l'Amérique du Sud. Il a une idée fixe améliorer le sort du bagnard Marcel Talwarn, condamné à 20 ans de travaux forcés. Un homme qu'il a arrêté autrefois et qu'il estime victime d'une injustice. Et pendant que Talwarn endure L'horreur du camp des incorrigibles du tribunal maritime spécial et de l'internement à l'île royale, cognard découvre les rouages de la transportation sidéré par la perversité d'un système où toutes les valeurs sont inversées. Cet auteur Patrick Killard il est né en 72 à saint à Saint-Nazaire, j'ai bien dit, où il est enseignant et directeur d'une école élémentaire. Et son précédent roman « Place aux immortels » a obtenu le prix du roman de la Gendarmerie Nationale 2021. Eh bien, nous parlions de... de la transportation des bagnards et nous avons écouté Graham Wright dans « La de Ross ».
4: C'était un notable dans l'argent venait de la mer Tous les paroissiens respectables Admiraient sa piété de faire, Admiraient sa piété de fer Sans doute il ne confondait guère Les affaires et les sentiments Mais sa parole était sincère C'est du moins ce que disaient les gens C'est du moins ce que disaient les gens Il avait tout d'un homme honnête, mais il faut vous dire la vérité. Il était noir sous l'étiquette, et ses bateaux étaient damnés. Ses bateaux étaient damnés. Il transportait aux antipodes des hommes attachés par le pied. Bagnards de sang ou de maraud, les criminels de majesté. Criminels de majesté Ils avaient offensé la reine Ou bien massacré pour voler Mais ils tiraient à la même chaîne Que des innocents humiliés Des innocents humiliés cela s'en allait vers l'enfer Pour un crime abominé Il n'avait pas voulu se taire Par amour de la vérité Amour de la vérité La coque était puante et noire, les gardiens comme des loups, tant de misère, de désespoir avait de quoi vous rendre fou, avait de quoi vous rendre fou. Depuis le monde a bien changé, la ligne Holworth a fait bonheur. Elle est très bien considérée, sa réussite est un chef dœuvre sa réussite est un chef il N'y a plus de bagna dans les calmes et les marins crient comme avant. Sous son pavillon triomphal, elle transporte des émigrants, elle transporte des émigrants.
1: Radio locale.
0: Eh bien, j'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui par téléphone en compagnie de Evelyne Dress pour un ouvrage paru aux éditions Glyph, 5 jours de la vie d'une femme. Evelyne Dress, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, euh, bon, je vais pas vraiment vous présenter car vous êtes quelqu'un de connu, vous avez tourné dans de nombreux films, vous avez fait du théâtre. J'ai relevé d'ailleurs que vous aviez joué avec un acteur que moi j'admirais beaucoup, avec Claude Dauphin.
5: Oui, bravo.
0: C'était dans une pièce de Shakespeare.
5: Tout à fait. Le marchand de Venise, et je jouais le rôle de sa fille. Et euh, c'était un, un pur moment de bonheur, évidemment. D'abord parce que Claude Dauphin est un, était un grand acteur. Et il jouait en l'occurrence le rôle principal de Shylock, et euh, dans le marchand de Venise, et en plus c'était un homme évidemment de l'ancienne génération, tout à fait
0: délicieux, euh, très aux autres. <rire> Il était le fils du poète Franoin, je me souviens.
5: Tout à fait. Et son et, frère, frère c'était Jean
0: Noah Jaboun. <rire> oui, Jean Noéin, oui. Et vous, alors vous avez tourné dans un certain nombre de films, mais vous, je vais citer simplement quelques réalisateurs. Il y a eu Michel Audiard, Michel Deville, Patrick Schulman, Jacques Deray et un, également, que je l'admire beaucoup, Ettore Scola.
5: Tout à fait, tout à fait. C'était pour ça, la nuit de Varenne. Pour la nuit de Varenne. Alors, bien sûr, euh, j'avais déjà euh, tourné dans Et la tendresse, bordel. Donc, j'étais quand même déjà connue. Mais euh, je n'avais jamais eu la proposition d'un immense réalisateur.
0: Et là, un c'était un... une reconnaissance internationale avec Ettore Scola.
5: Et un jour que j'étais en train de me euh, préparer dans la salle de bain, le téléphone sonne et je décroche. Et un homme avec un accent italien très fort me dit « Je suis Ettore Scola, j'aimerais vous rencontrer ». Je suis encore une heure euh, au, chez, euh, au club 13 chez Claude Lelouche mm -hmm. euh, voilà est-ce que vous pouvez venir Moi je, je pensais que c'était une blague que c'était un copain qui se prétendait Scola pour me faire euh, bon euh, espérer des choses et, et donc j'ai raccroché en me disant soit c'est véritablement et Scola, Soit c'est un copain, mais de toute façon, il faut que j'aille voir. Et donc, j'ai pris ma petite auto Bianchi et euh, j'ai foncé au Club 13. Et je me suis retrouvée, effectivement, face à Scola et son producteur italien. Et, que, et Scola m'a proposé un rôle dans son film, dans La nuit de Varennes.
0: Voilà. Et maintenant, vous avez surtout une carrière essentiellement de... de d'auteur, vous avez déjà publié 12 romans, c'est le deuxième. Oui. Alors, je, vous avez publié 13 livres, puisqu'il y a un livre qui n'est pas un roman, qui est consacré aux chats.
5: Oui, j'ai écrit deux récits, c'est-à-dire « Mes chats » et un autre qui s'appelle « Pour l'amour » de Le Dauphiné. En vérité, euh, ce sont tous deux des prétextes à parler de moi et qui sont <rire> des tables autobiographies. Et alors, donc, dans « Mes chats », euh, je, le, le livre d'ailleurs s'ouvre sur une séquence de Et la tendresse bordel, car dans ce film j'étais mariée à Bernard Giraudot et nous avions un chat qui s'appelait Clitoris. Donc c'est ma rencontre avec sept chats qui ont comme ça jalonné ma vie et parfois il s'est trouvé un homme derrière un chat. Alors c'était vraiment le, le prétexte à raconter mes histoires perso. Euh, pour euh, l'amour euh, du Dauphiné en vérité j'avais écrit un roman qui s'appelait euh, La maison de Petit chat car je suis née à Lyon
0: à lyon Perrache. alors nous le... allons en parler tout à l'heure parce qu'il y a un rapport avec votre livre mais j'avais une question concernant les chats j'ai remarqué que beaucoup d'écrivains ont des chats, est-ce que oui. ça peut être une, per... une source d'inspiration ou pas pas
5: d'inspiration, quoique euh, certainement que beaucoup ont, ont écrit sur leur chat mais en, en ce qui me concerne c'est plutôt une question de tranquillité le, le chat est une présence euh, donc quelque chose d'important évidemment parce qu'on se, se sent moins seul et en même temps une présence passive qui ne dérange pas euh, on, on, il, il est là il vous caresse de temps en temps, s'il n'est pas trop égoïste. Et puis, euh, euh, voilà, c'est rassurant d'avoir un chat
0: dans mais, la maison. Oui. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a un chat je, je sais qu'on peut dire qu'on possède un chien, mais je crois qu'on ne possède jamais un chat, c'est plutôt le chat qui nous possède.
5: <rire> oui, oui, tout à fait. Hein. Il ne fait que ce qu'il veut. Il vous caresse quand il le veut. Et s'il ne le veut pas, pas question à vous de, 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 de poser la main dessus. Et, et il fait vraiment... Que ce qu'il veut, il va là où il veut il mange quand il veut c'est la maîtresse en l'occurrence puisque c'est moi qui suis aux ordres du chat
0: nous allons aborder votre ouvrage donc 5 jours de la vie d'une femme qui est votre nouveau roman paru aux éditions Glyph alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cette maison d'édition Glyph G-L-Y-P-H-E ces 5 jours, oui. alors ça se passe au moment des fêtes, au moment de Noël et une dame qui s'appelle Eva se retrouve seule. Et alors dans cet ouvrage, il y a beaucoup de choses, en fin de compte, qui sont plus graves qu'il n'y paraît. C'est-à-dire un petit peu l'abandon par les enfants ou les petits-enfants des, des parents lorsqu'ils ont un certain âge. Ils préfèrent aller au sport d'hiver ou ailleurs plutôt que de, de, de passer les fêtes avec eux. Et c'est ce qui va arriver avec euh, Eva.
5: Oui, tout à fait. Alors, à vous dire la vérité, c'est une expérience que j'ai vécue. Non pas que j'ai des enfants ingrats, parce que je n'en ai pas fait. Peut-être pour cette raison, d'ailleurs, j'avais trop peur. Euh, et, euh, mais quand même, il, il m'est arrivé de passer plusieurs fois des Noëls toute seule, puisque je n'ai plus de famille, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'amant. Donc, forcément, je suis seule. Mais, quelques fois, il est plus ou moins facile de passer le réveillon de Noël seul. Et cette année-là, euh, c'était pour moi une grande difficulté. Je me disais que je ne serais pas capable de passer euh, ce réveillon toute seule et j'ai pris, comme mon héroïne, un billet d'avion pour Biarritz. Voilà. Alors, contrairement à elle, moi je suis revenue dès le lendemain, tandis que mon héroïne passe cinq jours et peut-être même un sixième euh, à l'Hôtel du Palais, à Biarritz. L'Hôtel du Palais étant un, un, un hôtel absolument
0: merveilleux, un hôtel de luxe. On peut Or, dire qu'elle va faire chauffer la carte bleue en parlant que, vulgairement.
5: Ah, oui, oui, <rire> tout à fait. fait. L'hôtel n'est pas dans ses moyens, mais après tout, elle a 70 ans, elle ne veut pas être la plus riche du cimetière et donc, voilà, elle s'offre l'Hôtel du Palais. Et euh... Ça va être une grande découverte à tous les niveaux.
0: Alors, lorsque, tout à l'heure, vous parliez de lyon pérache il y a un, rap, un, un point commun entre votre héroïne et vous. C'est l'endroit très particulier où elle naît et vous, où vous-même êtes née. Je, effectivement, euh, je suis née
5: à, à, à lyon pérache dans le train et mon père a été obligé de tirer la sonnette d'alarme car euh, ma mère voulait accoucher à Grenoble auprès de sa mère qui y habitait. Et euh, voilà, je, trop pressée sans doute, je suis arrivée en cours de route. Et, et comme je, vous, je, je commençais à vous le dire tout à l'heure, ma grand-mère avait une ferme à Petit-Chais, euh, c'est-à-dire à 30 km de Grenoble, dans la montagne. Alors, je, je, pardon, je reviens un petit peu en arrière. Toutes mes héroïnes sont nées un premier août, comme moi. Parfois, elles sont nées comme moi dans le train. Voilà. Je trouve que c'est une situation tellement originale de naître dans un train que je ne m'en prive pas et je colle ma naissance à certaines de mes héroïnes. Et en tout cas, pour en revenir à Petit Chet, euh, c'est un hameau de trois maisons euh, où j'ai donc passé toutes mes vacances euh, d'hiver, d'été, de printemps et j'avais à peine 5 ans que, que faire à, à petit chat hein, quand on est bébé alors j'avais repéré qu'au bout du chemin il y avait un jeune homme pour moi il était le prince charmant tellement il était beau et je passais mes journées entières à le pister, à le suivre, à espérer qu'il me regarde. Mais comment voulez-vous qu'il me regarde Il avait 17 ou 19 ans et moi, je commençais à peine à marcher. Donc, pour lui, <rire> j'étais un bébé. À partir de cette anecdote, j'ai construit un roman qui s'appelle donc « La maison de Petit Chai » et qui raconte tout le, tout le début du roman et... Est, une, est vrai, quoi est tiré de ma propre expérience. Et puis ensuite, j'ai inventé une sœur amoureuse du même jeune homme du bout du chemin. Mais 30 ans plus tard, je suis revenue à Petit Chai pour voir si c'était aussi beau que dans mon souvenir, aussi beau que dans mes rêves. Et là, il s'est passé quelque chose que je raconte dans pour l'amour du Dauphiné. Et là, je ne me cache pas. Derrière un personnage, c'est un récit et je raconte vraiment ce qui s'est passé.
0: Dans, la, voilà. dans cinq jours de la vie d'une femme, là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que c'est une dame de 70 ans. Dans le spa de l'hôtel, elle va voir un jeune homme très, très beau qui, est, qui fait des massages dans le spa. Et oui. là, on aborde un sujet, justement, qui est très intéressant. Parce que lorsqu'un monsieur d'un certain âge est amoureux d'une jeune fille, on dit que c'est un séducteur. Quand c'est oui. une femme d'un certain âge qui aime un homme plus jeune, on dit que c'est une cougar, qui n'est pas très sympathique. Mais, oui. Donc, je crois que là, il y a quand même une forme de discrimination. Pas complètement.
5: Mais là on, je, je trouve qu'on est en ce moment euh, dans une véritable discrimination. Mais euh, je ne vais peut-être pas plaire à toutes les femmes qui vont nous écouter. Parce qu'il euh, y a aussi... la discrimination qu'on se fait à soi-même. Et j'en parle aussi euh, dans le livre. C'est-à-dire que je suis évidemment contre l'écriture inclusive et je suis aussi contre la féminisation des mots. Alors, auteur, re, autrice, pour moi, c'est insupportable. C'est bien car... pour ça
0: que je vous ai qualifié de romancière, car je partage votre opinion.
5: Voilà. et Je, 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 veux, je me revendique en tant qu'auteur au même titre que les hommes. C'est-à-dire que moi, j'ai euh, lutté pour mon indépendance sexuelle, sociale, intellectuelle, pour être l'égal des hommes. Je ne vois pas pourquoi je deviendrais un auteur, une autrice. Voilà, je suis un auteur, sans eux au bout. Et en tout cas, oui, euh, nous sommes encore euh, soupçonnés d'être des cougars euh, si on tombe amoureuse d'un homme plus jeune que nous et pour ce qui est des hommes plus jeunes qui pourraient tomber amoureux de nous euh, ils sont soit homosexuels soit jugolos, c'est insupportable les gens tombent amoureux les uns des autres non pas par rapport à leur âge mais par rapport à leur personnalité par rapport à ce qu'ils sont par rapport à un vécu aussi une femme d'âge mûr elle sait plein de choses, elle, elle est capable de transmettre des choses très importantes, très intéressantes. Et au niveau de la sexualité, sa sexualité est beaucoup plus euh, libre, libérée, et il y a de quoi intéresser un jeune homme.
0: <rire> alors ouais. justement, vous, on ne parle pratiquement jamais, ou alors très gêné, pourquoi d'ailleurs, de la libido de ceux qu'on appelle les seniors, un peu hypocritement oui, oui. il n'y a Alors, pas d'âge pour avoir euh, euh, des appétits sexuels il n'y a aucun, aucune raison moi je oui. peux vous parler très rapidement d'un poète merveilleux un, un ami poète merveilleux qui s'appelle euh, Jean Berthaud qui a 88 ou 89 ans écrit des poèmes érotiques extraordinaires donc mais il n'y la... a pas d'âge
5: je suis bien d'accord avec vous mais vous parlez encore d'un homme moi je pourrais vous parler d'une amie avec laquelle j'ai déjeuné récemment et qui me, qui me disait, tu vois, maintenant que je suis installée, euh, séparée de mon mari, euh, elle s'est pris un petit studio, bon, puisqu'elle a moins de moyens, euh, ben je, je me sentirais capable d'avoir une histoire. Je lui dis, mais tu as quel âge 80 ans. Ah bon, mais tu crois que tu serais capable de faire l'amour avec euh, un homme maintenant Elle me dit, mais bien sûr ça dépend que de l'autre. Voilà. Donc, il, il n'y a pas. Euh, la libido, ça continue. C'est comme un muscle hein, il faut l'entretenir. Et ça marche jusqu'au bout. Et euh, je déteste, évidemment, le terme de senior.
0: C'est pour ça que j'ai employé le terme « hypocritement » pour parler des seniors, terme hypocrite. Alors dans cet ouvrage, il y a un autre aspect, c'est une visite, alors on sent que vous, êtes, vous aimez beaucoup cette région, une visite du Pays Basque qui est vraiment euh, sublime. Oui,
5: oui, c'est vrai. Euh, je l'ai découvert donc euh, la première fois lors de ce Noël euh, euh, seul à Biarritz et j'y suis retournée plusieurs fois. Et j'ai effectivement été jusque le Pays basque espagnol euh, pour aller visiter le musée Guggenheim. Et euh, c'est une très très belle région. J'avais tourné mon film « Pas d'amour sans amour ». C'est un film que j'ai réalisé avec Patrick Chenet, Gérard Darmon, Martin Lamotte.
0: Aurore Clément, Michel Duchossois aussi je crois, non
5: Jean-Luc Bidot, Aurore Adol et je jouais le rôle principal et j'avais tourné euh, du côté de, de Pau, de. Voilà, je, donc je. je et, et de Luce. Euh, Luce euh, comment ça s'appelait Luce Saint-Sauveur, je crois. Il y a un pot, un pont, d'où mmh. on fait l'élastique. Donc j'ai beaucoup sillonné dans, dans cette région élargie, évidemment. Et je trouve que c'est absolument magnifique. J'aime beaucoup les maisons, euh, la manière dont elles sont construites, euh, les matériaux dans lesquels elles sont construites. Et puis les gens aussi, qui sont très gentils, souriants, agréables. Voilà, peut-être que je m'y installerai un jour.
0: Alors, on, on ne va pas dévoiler la fin de l'ouvrage, bien évidemment. Ça ne oui. se fait pas. Il faut déjà... Alors, je rappelle le titre déjà. « Cinq jours de la vie d'une femme » aux éditions Edith. Édition Glyphes par Yveline Dress. Mais à la fin de l'ouvrage, il y a quand même une note, je pense, très optimiste. Oui, bien sûr. J'essaie je, je, toujours de et euh,
5: avec une, une note d'optimisme. Euh, et, et là, en l'occurrence, ce que je voulais faire avec ce livre, c'est que ce soit une leçon de vie pour celles qui, qui ont dépassé la date de péremption et une leçon d'espoir pour celles qui ont peur de vieillir. Car la vie ne doit pas s'arrêter après la ménopause et elle doit continuer avec
0: euh, intérêt, curiosité jusqu'au bout. Alors, nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Actuellement, je sais que comme beaucoup d'autres écrivains, heureusement, vous êtes en période de séance de dédicace. Je pense que vous devez avoir des réactions de lectrices pour cet ouvrage.
5: Ah, tout à fait. Et même de lecteurs. Je dois dire que je suis très surprise parce que je m'attendais pas à un tel engouement. J'étais un peu inquiète, à vous dire la vérité, puisque c'est un sujet un peu tabou. Et euh, j'ai des retours de critiques absolument dithyrambiques et ça me fait évidemment très très plaisir. Je sillonne la France avec tous mes romans. Je, ça c'est un peu peut-être ma, ma tradition d'actrice euh, qui se met en place comme ça. C'est que j'aime bien accompagner mon travail et aller vers... Les lecteurs, les lectrices et les lecteurs échanger avec eux, créer une vraie relation. Et je dois dire que bon, bah, maintenant j'arrive à avoir des aficionados et ça me fait très
0: plaisir. Bien. Je vous remercie beaucoup de l'entretien que vous nous avez accordé. Cet alors votre ouvrage sera euh, il, il est... Alors il sera également sur le blog de cette émission. Alors ah, je oui. redonne l'adresse du blog à l'écoute-des-livres over-blog.com et bien évidemment, il est, si vous ne le trouvez pas chez votre libraire, il peut vous le commander très aisément, bien évidemment. Ça, il faut toujours le dire. Si un libraire oui. n'a pas un livre, vous lui dites, bah, commandez-le moi.
5: Oui, on peut le, le commander chez son libraire, on peut le commander chez Glyph et à ce moment-là, on le reçoit dédicacé parce que je vais dédicacer chez l'éditeur euh, et on peut aussi évidemment le trouver sur les sites internet de la FNAC,
0: d'Amazon. Eh <rire> bien, j'invite nos auditeurs à aller sur le site internet des éditions Glyph pour le commander. Ils auront le plaisir de le recevoir dédicacé. Evelyne Dress, encore merci d'avoir participé à cette émission. Merci. Et peut-être pour un prochain roman, parce que je pense que vous en avez déjà un, peut-être pas en préparation, mais déjà l'envie de l'écrire. Déjà terminé. En plus, bon, bah, tout toujours... Alors, nous vous retrouverons dans quelques mois. Merci, Merci encore à vous et très bonne journée. Merci
5: infiniment. Radio Vissou,
1: votre web radio locale. Euh...
0: Eh bien, nous étions il y a un instant avec l'île dresse dans le Pays Basque et là, nous allons changer de région. Nous allons revenir en région parisienne avec Petronille Rostania pour J'aurais aimé te tuer chez Black Lab. Black Lab, ce sont les éditions Marabout. Bonjour, Petronille Rostania. Bonjour. Vous êtes déjà un auteur confirmé en roman policier, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous en avez déjà publié plusieurs à succès. Parmi eux, il y a eu, je pense, « C'est épargné », par exemple. Et curieusement, alors c'est une chose qui est quand même assez rare, je pense, dans l'édition, c'est que votre premier ouvrage qui était auto-édité s'est ensuite retrouvé en librairie, puis chez françois Loisirs. Ce qui est très rare pour les éditions à compte d'auteur, en quelque sorte.
6: Oui, oui c'est vrai que là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que je ne connaissais absolument personne dans le milieu d'édition quand je me suis lancée dans l'aventure. Et donc, comme de nombreux auteurs, je pense, ne sachant pas vraiment comment m'y prendre, je me suis tournée d'abord vers l'auto-édition. Et j'ai eu la chance, en fait, très rapidement, à peu près au bout d'un mois, d'être contactée par une maison d'édition parisienne qui s'appelait à l'époque Incartade et qui m'a repéré euh, par rapport à mes ventes d'auto-édition qui marchaient bien et qui m'a proposé donc, de signer un contrat avec eux et de reprendre mon premier roman et de partir en librairie avec eux. Donc évidemment, j'ai accepté, hein, c'était une sorte de rêve qui devenait réalité. Et en fait, ce, ce, cette petite maison d'édition parisienne faisait partie du groupe Acticia qui comprenait en effet Françoisir aussi dans le catalogue. Et donc quand La Fée Noire a bien marché en librairie, euh, Françoisir a été intéressé pour me récupérer et m'a proposé un deuxième contrat, une deuxième vie pour mon premier roman. Tout à fait
0: alors, vous avez un point commun, J'ai trouvé ça en, lisant, en allant sur votre site officiel, que tout le monde peut consulter d'ailleurs, puisqu'il existe. Vous avez un point commun avec Honoré de Balzac, c'est le café. Vous ne pouvez pas travailler sans boire du café, apparemment.
6: Oui, oui tout à fait. J'en ai un à côté de moi au moment où je vous parle. Euh, c'est en effet ma petite addiction. Euh, J'adore ça. J'en ai vraiment besoin pour écrire, me rester concentré C'est le, le petit plaisir de l'écriture.
0: Pourquoi avoir choisi plus le roman policier Alors, il y a de plus en plus, j'ai l'impression, d'auteurs féminins qui écrivent des romans policiers et surtout beaucoup d'héroïnes dans les ouvrages, de, dans les romans policiers.
6: Oui, oui. Alors, c'est vrai que ça, c'est une particularité. Euh, moi, quand j'ai commencé à vouloir écrire, à me lancer dans l'écriture, euh, j'étais tout d'abord une grande lettrice et une grande lettrice de polar. Donc, en effet, pour moi, c'était tout à fait normal euh, de me lancer dans ce genre pour l'écriture parce que c'est celui qui me parle le plus en tant que lectrice. Après, euh, pourquoi j'ai choisi une femme C'est que je trouvais justement dans mes lectures qu'il y avait beaucoup de héros masculins et beaucoup de héros torturés. Et moi, je souhaitais euh, créer une héroïne, on va dire un petit peu euh, la, la copine d'à côté. Donc, La Laroche est une femme qui a une quarantaine d'années, mais qui est très bien dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc, elle n'est pas alcoolique, elle n'est pas droguée, elle est mariée avec le même homme depuis 20 ans, elle a deux ados à la maison et elle gère. Et c'est ça qui me plaisait, moi, justement, dans, dans mon héroïne.
0: Un journaliste du Progrès a qualifié votre art de machiavélique du suspense. Et l'héroïne, de, justement, de J'aurais aimé te tuer, on peut dire qu'elle est quand même machiavélique. Elle, elle, on ne va pas trop trop dévoiler, parce que sinon, ça ne serait pas la peine de le lire, mais elle a quand même un plan incroyable.
6: Ah oui, tout à fait. En fait, on découvre très rapidement, hein, dès les premiers chapitres de ce roman, en effet, une jeune fille qui s'appelle Laura Turel, qui a 24 ans, et qui se présente de son plein gré au commissariat de Versailles euh, pour, en effet, bah, se dénoncer d'un crime. En fait, elle vient pour faire des aveux circonstanciés et elle avoue, de but en blanc, euh, avoir assassiné une personne et l'avoir brûlée. Voilà, elle assume complètement ses actes. Voilà, donc c'est vrai que bah, les, les policiers en face d'elle sont pas vraiment habitués à ce genre de confidence spontanée, donc sont un peu déroutés en fait par cette démarche de cette jeune fille, surtout que rapidement, donc je me permets de le dévoiler parce qu'on est vraiment dans les premières pages du, du roman, hein. euh, rapidement en fait, d'après ce qu'elle raconte, ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que quand les policiers vont sur le, la scène, soi-disant, de crime, tout ne corroborent pas complètement à ce qu'a dit euh, cette jeune fille. On donc, la on est... prend même pour une mythomane,
0: pratiquement, voilà. à part une personne, il n'y a qu'une seule personne qui a l'air de la prendre au sérieux.
6: Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'au début, tout le monde reste très perplexe parce que sur cette soi-disant scène de crime, il n'y a pas de scène de violence, il n'y a pas de traces de sang, il n'y a pas de corps. Euh, voilà, rien n'a l'air spécialement dérangé dans cette maison où a lieu le crime. Donc,
0: ils se demandent un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce voilà, qu que cherche cette jeune femme Pour écrire cet ouvrage, vous vous êtes inspiré de deux faits divers. Oui, tout à fait.
6: Euh, en fait, ce que j'explique souvent moi aussi, c'est que je ne suis pas juriste ni policière de formation. Donc c'est vrai que je m'inspire de plus en plus euh, bah, pour trouver des voilà, euh, idées de mes romans. J'écoute énormément de podcasts, j'ai lu énormément de faits divers. Et c'est vrai que J'aurais aimé te tuer est né euh, suite, à, suite à deux faits divers euh, qu'on peut citer, hein, parce qu'il n'y a pas de problème. Il y a l'affaire Yves Dandeneau qui a lieu en 87. Tout
0: à fait, qui avait démarré, comme je vous l'ai dit au téléphone, je me rappelais très bien de cette émission, qui avait démarré à Sarcelles.
6: Exactement. Dans un
0: bar de Sarcelles pour être précis.
6: Voilà, voilà. Et en fait, c'est une histoire d'escroquerie euh, à l'assurance et c'est un homme qui, en effet, a fait croire euh, qu'il était mort dans un accident de voiture, euh, qui a laissé un corps brûlé en se laissant passer pour cette personne, qui ne l'était pas du tout, en fait, cette personne. Et il euh, y avait une autre affaire, une affaire un peu plus nouvelle, qui date de novembre 2007, avec l'affaire Pichon, euh, qui reprend un peu le début du roman. C'est l'histoire, en fait, d'un couple de toxicomanes. Qui a soi-disant tué un, un de leurs voisins et qui, pareil, des semaines après le meurtre, alors qu'ils n'étaient pas du tout inquiétés par cette histoire, sont venus se dénoncer au commissariat de leur quartier.
0: Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas policier, mais est-ce que vous avez quand même un petit peu étudié, euh, dirons-nous, pour qu'il n'y ait pas trop d'impair, euh, les méthodes ou, ou alors le, ce que font les juges d'instruction ou autres
6: Ah, oui, bien sûr. Alors, moi, moi quand j'écris, j'attache une importance euh, particulière au fait que tout soit crédible et réaliste. Donc en effet, ce sont des heures et des heures de recherche pour être sûre de ne pas dire n'importe quoi, de ne pas me tromper dans la procédure. Après, je suis aidée aussi par des amis avocates pénalistes. Donc euh, dès que j'ai un, un point d'ombre et que je ne trouve pas la réponse, euh, je me permets de contacter mes amis pour m'éclairer euh, sur ces points de procédure. Et euh, pour mes deux premiers romans aussi, j'ai été relue par un magistrat euh, pour en effet être sûre que je sois dans la vérité et euh, que je ne dise pas n'importe quoi.
0: Et est-ce qu'il vous arrive donc de modifier quelque chose après que vous ait dit que, que, que ça, ça ne coulait pas ou autre
6: Alors franchement, non, parce que je fais tellement de recherches avant que je me permets pas d'écrire tant que je ne suis pas sûre de moi sur un point judiciaire. Donc euh, voilà. Donc non.
0: Alors, vous, vous avez beaucoup parlé tout à l'heure, enfin vous avez dit que vous lisiez beaucoup de faits divers ou autres, mais il y a quand même un phénomène aujourd'hui, il y a de plus en plus d'émissions de télé qui s'occupent de... Bon, il y a Fêtes Entrées d'Accusés, d'ailleurs l'affaire Dandono avait été passée dans Fêtes Entrées d'Accusés, si mes souvenirs sont bons. Il y a aussi des affaires non élucidées. On dirait que le public se repassionne de plus en plus pour les faits divers.
6: Oui, je pense, parce que derrière, il y a une part de mystère et puis on a envie de, de comprendre un petit peu comment des gens, comment des hommes et des femmes... Peuvent passer à l'acte de tuer parce que ça peut quand même nous paraître un petit peu hors norme. Euh, donc on découvre un peu les motivations de chacun. Et de temps en temps on découvre des, des, des personnalités euh, qu'on n'aurait pas du tout imaginé euh, capables de passer à l'acte. Donc il y a peut-être un côté un peu euh, de fascination, un peu un peu bizarre euh, pour ces personnes-là. Et puis moi ce qui m'intéresse particulièrement euh, quand j'écoute, c'est quand je lis les faits divers, c'est hors meurtre, c'est plutôt comment euh, les policiers ont pu euh, trouver le coupable. Quelle est la, la démarche en fait, intellectuelle et euh, par rapport aux preuves matérielles qui leur ont permis en fait, d'aboutir à, euh, à, à l'enquête Et moi, c'est surtout ça, c'est cette démarche en fait, intellectuelle qui m'intéresse énormément.
0: Mais il y a eu une grande évolution. À une époque, c'était simplement les empreintes digitales il y a maintenant beaucoup plus de façons de trouver les, les meurtriers.
6: Ah oui, oui puis on en découvre tous les jours. Maintenant, vous avez des chiens qui découvrent des gens grâce à l'odeur.
0: Oui, ça vous voilà. en parlez dans votre ouvrage d'ailleurs.
6: Voilà, exactement. Donc, il y a vraiment aujourd'hui, euh, moi, je, je m'amuse à dire de plus en plus à mes lecteurs, pour moi, le crime parfum n'existe pas parce qu'il y a tellement de techniques mises au point aujourd'hui sur l'odorat, la vue, les caméras de surveillance, comme vous dites, les empreintes, la salive, euh, la sueur, euh, les traces de pas, il y a tellement de, de micro-indices qu'on peut laisser derrière soi que je me dis aujourd'hui pour faire le crime parfait, la euh, enfin, limite n'existe pas. Je, je pense qu'aujourd'hui un meurtrier, quoi, un crime qui n'est qui n'est pas élucidé, c'est qu'il y a une part de chance malsaine parce qu'au final ça va à l'avantage du meurtrier, mais il y, a, il y a un peu de chance derrière parce que c'est limite impossible.
0: Nous allons vous alors, nous savons que pour écrire il vous faut vos, votre tasse de café, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, symboles ou autres Par exemple, tout à l'heure avec Yveline Dress, nous parlions des chats, par exemple. Elle, euh, ça l'aide un petit peu à, pour écrire, d'avoir des chats. Est-ce que vous, vous avez soit des objets fétiches ou un animal fétiche ou autre pour écrire
6: Alors moi, j'ai un petit carnet rouge qui me suit partout, euh, que j'ai depuis la, mon premier roman, donc ça fait déjà le sixième. Euh, c'est toujours la même marque, et c'est toujours le même format et la même couleur. Voilà, donc c'est un petit carnet rouge qui me suit partout. Et en effet, j'annote toutes mes idées. Donc il est toujours avec moi, dans mon sac à main, euh, sur ma table de nuit la nuit, parce que de temps en temps, je peux me réveiller en pleine nuit, avoir une idée... Et je note son petit calepin rouge l'idée qui vient de sortir à 2 heures du matin. Et ce petit calepin ne me quitte jamais. Et quand on le retrouve, ce petit calepin, en fait, on découvre toutes les trames de mes différents romans. Voilà. Petit, voilà.
0: ce, ce roman se passe essentiellement en région parisienne, mais il faut dire que vous avez été quand même une grande voyageuse. Je vois Shanghai, Dubaï. Oui, mais oui, j
6: en fait, j'ai euh, été amenée dans, mon, dans ma vie professionnelle et personnelle à, à pas mal vivre à l'étranger. Et donc, en effet, bah, j'ai vécu cinq ans à Shanghai et cinq ans à Dubaï. Et donc, ça fait maintenant cinq ans que je suis rentrée en France.
0: Il y a une question que j'aime poser pratiquement à tous les auteurs que je reçois à ce micro, Avez-vous une définition de, du bonheur d'écrire Ou est-ce qu'au contraire c'est une souffrance Parce que certains me disent que c'est une souffrance.
6: Alors non, non, pour moi c'est un vrai bonheur et il faut que ça reste un bonheur. C'est-à-dire que moi je n'écris que... Il faut que ça reste vraiment un plaisir. Donc il y a des jours où je ne vais pas y arriver, je n'ai pas envie tout simplement et je ne force pas du tout à écrire ces jours-là. S'il n'y a pas d'envie, ça ne sert à rien de se forcer. Justement pour moi, vraiment l'écriture c'est ça. C'est un acte de plaisir, d'être derrière son ordinateur de rentrer dans son imaginaire, de se mettre à la place de son personnage. Et euh, c'est un exutoire. Pour moi, l'écriture est un vrai exutoire. Euh, D'ailleurs, pendant toute la période de Covid, pendant le confinement, euh, je n'étais pas bien. Je, 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 je ne trouvais pas d'inspiration le fait d'être enfermée chez moi. Et donc, je n'ai pas écrit une ligne. Et ce n'était pas grave. Je me suis rattrapée par la suite parce qu'il y avait plus plaisir. Voilà, tout simplement. Et quand le plaisir d'écrire est revenu, eh bien, je me suis mis à, avec grand plaisir à réécrire de nouveau. Mais il faut que ça reste voilà, un plaisir et non du tout une obligation.
0: Alors Cette période de Covid a aussi supprimé autre chose. Ce sont les salons du livre et donc les contacts avec les lecteurs. Oui. Cela reprend maintenant. Est-ce que pour vous aussi, c'est quelque chose de bien oui. Et est-ce que vous avez des échanges intéressants avec vos lecteurs
6: Alors C'est vrai que pendant la période de Covid, on a tous découvert un peu le monde virtuel. Et moi, j'ai trouvé que mes lecteurs étaient encore extrêmement présents via les réseaux sociaux. J'ai reçu énormément de messages via Facebook et Instagram qui m'ont fait énormément plaisir. Donc, j'ai toujours eu l'impression d'avoir cette connexion quand même avec mon lectorat. Et surtout, il y a beaucoup de groupes de lecture sur Facebook qui se sont lancés dans des salons virtuels et qui ont permis à beaucoup d'auteurs, vous savez, à faire des lives en direct via leur page. Donc, on a quand même, en fait, on a créé de manière différente. On s'est renouvelé pendant ces périodes de Covid. On a interagi différemment avec nos lecteurs via les réseaux sociaux. Mais... Après, voilà. après ce n'est pas du tout pareil que physique, hein. on est bien mmh. d'accord.
0: Pas... Les salons reprenants, je pense mmh. que vous avez, vous, êtes des, vous avez déjà prévu de participer à certains salons prochainement.
6: Tout à fait, oui. Bah, écoutez, ça commence. La saison, pour moi, commence dès le week-end prochain avec Polar Lens, euh, Donc le week-end du, du, du 27-28 mars. Et puis après, j'enchaînerai directement avec le Quai du Polar, le fameux salon international du Polar de Lyon euh, qui m'excite énormément. On est plus de 200 auteurs euh,
0: présents là-bas. Il y a une question que j'ai oublié de vous poser euh, tout à l'heure, je n'ai pas rebondi lorsque vous disiez que vous aimiez beaucoup lire euh, des romans policiers depuis très longtemps. Est-ce que vous avez eu des auteurs vraiment fétiches
6: Oui, oui, alors, comme, comme tous. Hein, alors, après, maintenant, je varie un peu plus les plaisirs. Mais on va dire que j'ai découvert le genre polar avec Pierre Lemaitre, mm -hmm. euh, qui, voilà, qui a écrit beaucoup de thrillers euh, qui, pour moi, sont vraiment bluffants, avec une écriture très riche. Très Et qui a été
0: adapté par euh, Dupontel, voilà. entre autres au Entre cinéma. autres, voilà,
6: exactement, voilà, qui est un, un auteur vraiment reconnu. Après, dans les mélanges de genre, j'ai beaucoup aimé Granger, qui est un peu plus fantastique mmh. pour moi. Euh, voilà, après, bien sûr, Franck Tiliès, Bernard Minier. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à rencontrer d'autres auteurs comme moi, on va dire plus contemporains, qui émergent, hommes ou femmes. Donc, je peux citer Jérôme Loubry, euh, Olivier Norec, Barbara Abel, euh, Sonia Deslongues. Voilà, il y, y a une liste multiple aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'auteurs. Euh, que ce soit des hommes et des femmes qui arrivent aujourd'hui en France, et je trouve ça magnifique. Euh, je trouve que le marché français euh, du polar est très très riche.
0: Alors une nouvelle particularité que j'ai remarquée, je ne sais pas si vous-même l'avez remarqué, de plus en plus de, polar, de maisons d'édition, même régionales, se lançant dans le polar. Il y a par exemple les éditions du Palémon avec la Bretagne, il y a les éditions Kern avec le Sud-Ouest. Cela semble maintenant se régionaliser, dirais-je.
6: Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup d'auteurs qui aiment écrire euh, polar ou pas d'ailleurs. Euh, vraiment fixés par, par une région, qui vont rester très fidèles à une région. Par exemple, il y a beaucoup d'auteurs polaires lyonnais, donc qui écrivent vraiment sur la région lyonnaise, qui sont vraiment euh, identifiés comme tels, euh, que je vois dans énormément de salons de la région justement. Et je pense qu'en effet, c'est aussi un genre. Euh, alors moi, j'écris beaucoup sur Paris, pourtant, pourtant, je ne suis pas spécialement parisienne de base. Mais euh, voilà, c'est vrai que c'est une région moi qui me tient à cœur et je, je reste, mes personnages restent principalement en région parisienne. Non. Après, je pense qu'on a chacun a un peu nos envies, comme ça, par rapport à nos, <rire> nos attaches.
0: Alors, j'aurais aimé te tuer depuis relativement peu de temps euh, en librairie. Je rappelle qu'il est paru chez Black Lab. Black Lab, en fin de compte, ce sont les éditions Marabout. Oui, Maison fait. belge à l'origine, d'ailleurs, si mes oui, souvenirs sont exacts. Voilà. Et alors, je signale immédiatement à nos auditeurs que dès demain, cet ouvrage sera sur le blog de l'émission. Je redonne l'adresse du blog à lécoute des livresover blogcom Avez-vous déjà un autre titre en chantier
6: euh, Oui, mais qui est en cours de finition. Je suis en train d'écrire les dernières pages.
0: Paraîtra-t-il chez le même éditeur ou ailleurs Vous ne savez pas encore
6: ah bah, Écoutez, normalement, le même éditeur, il n'y a pas de raison.
0: Bien, écoutez, je vous remercie. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage « J'aurais aimé te tuer ». Le sous-titre, enfin, c'est « Meurtrière ou victime », et ça, il faut vraiment le lire pour le découvrir paru chez Black Lab, l'auteur Petroni Rostagna. Et nous allons terminer cette émission eh bien, avec une musique un petit peu de circonstance avec le roman policier, puisque nous allons écouter Max Davis dans le générique de Ascenseur pour l'échafaud. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.
1: Radio locale.